2: Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
3: Il ne faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DIA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. culture Je vous conseille de ne pas le manquer.
2: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ, qui est disponible en exclusivité sur Club Ilico dès aujourd'hui.
3: Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un podcast où il y avait une mise en garde que c'est du contenu pour adultes.
2: Voici ta chance. <rire> Alors,
3: voici ma chance de le faire. Alors, attention, dans ce podcast-là, euh, C'est d'abord du contenu qui s'adresse à des adultes là ou en fait des gens qui ont plus de 18 ans euh, et qui ont une tête sur les épaules. C'est hyper touché ce qu'on fait parce que là, on va donner la parole à des gens qui passent leur temps à défier et à désobéir aux lois. C'est pas parce qu'on veut en faire des modèles.
2: On fait pas ça pour les élever, on fait ça pour comprendre puis pour faire la lumière sur une zone d'ombre. « La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
3: »« Alors, nouvelle saisie de drogue. »« 80 000 doses d'héroïne. »« Cette présence accrue de fentanyl. »« Les
2: cartels de la drogue
3: mexicains sont très bien implantés mm -hmm. à Montréal.
2: »« Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
3: »« Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. » Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète Savez-vous qui ils sont Narcos, PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
2: Bienvenue à Narcos PQ, une série pour mieux comprendre l'ampleur du narcotrafic au Québec.
3: Au Québec, on a vraiment parmi les plus importants narcotrafiquants euh, en Amérique. Il y en a certains même qui sont parmi les plus importants au monde, qui ont plus de contacts un peu partout sur la planète. J'en connais même qui ont traité directement avec El Chapo, hein? El Chapo Guzmán, le baron de la drogue mexicain qui est maintenant en prison aux États-Unis pour le restant de ses jours. Euh, on entend souvent parler de saisie, right? des centaines de kilos, des tonnes même. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, souvent, c'est que les narcos font venir la drogue au Québec, mais par le Mexique, par tonnes. Ils vont la redistribuer ici dans leur réseau à eux. Il euh, y a des petits producteurs, il y a des gros bonnets qui font du trafic international. Tout ça étant, là, ce qui est cool, c'est qu'on va en rencontrer parmi ces gens-là dans Narcos PQ. Mais on va savoir un peu comment ils vivent, qui ont quand même passé toute leur vie, ou presque, sous le radar. Et là, ils acceptent un peu de faire quelques petits pas vers la lumière avec nous. On va commencer l'épisode d'aujourd'hui en parlant des drogues de synthèse, euh, parce que c'est ce qui est tendance.
2: C'est assez à la mode puis c'est populaire parce que ben c'est pas cher, c'est facile à produire et à transporter. Exact. Euh, pour vous donner quelques chiffres sur la production de ce genre de drogue au Québec, parce que oui, on en importe, mais on a aussi une industrie locale florissante, j'ai devant moi un rapport de la Sûreté du Québec qui date de 2016. Fait qu'à l'époque, les autorités estimaient qu'il y avait au Québec entre 25 et 150 laboratoires actifs produisant des drogues de synthèse. 25 à 150, c'est un grand écart qui nous montre à quel point c'est underground et difficile à détecter pour les autorités. Ben oui. Fait que Selon leurs calculs, la capacité de production de ces laboratoires pouvait aller jusqu'à 29 400 kg de drogue de synthèse par année, ce qui est énorme. Et si on considère que la tendance est à la hausse, bien, je vous laisse faire le calcul.
3: On dit que c'est 10 000 fois plus puissant que la morphine. L'un des plus importants laboratoires d'encapsulage de drogues de synthèse a jamais avoir été démantelé dans l'histoire du Québec.
2: Bien, on devrait aussi faire une parenthèse pour expliquer c'est quoi des drogues de synthèse. Essentiellement, c'est n'importe quelle drogue qui est créée en laboratoire, qui est chimique.
3: C'est ça, qui est chimiquement fabriqué, qui est fabriqué à partir de composantes. Euh, qu'on mixe ensemble, extrêmement dangereuse pour la plupart. Puis si c'est mal dosé, ben, tu fait
2: que Les drogues de synthèse qui sont populaires euh, au Québec, on parle euh, de speed, de MDMA, d'ecstasy, de GHB, qui est la drogue du viol. Les gens consomment aussi euh, du cristal cristalmette, euh, une variété de pellules. Il y a des opioïdes synthétiques. Il y a du cannabis synthétique. Bref, ça prend une variété de formes.
3: Donc, pour les plus ignorants, euh, comme moi, en matière de drogue synthétique, ça pousse pas dans un arbre. Ça pousse pas à terre. Bien dit. Parfait, merci. merci. Ouais, te rappelles-tu donc de la saisie de drogue à Chertsey, dans l'anneau Cette nouvelle de dernière heure, les policiers de la Sûreté du Québec mènent une opération majeure dans l'anneau Félix,
1: De fait, il démantèle un des plus importants laboratoires de drogue de synthèse du Québec.
3: Écoute, il y a un police à un moment donné qui m'appelle, qui dit hey, Félix, tiens-toi à euh, euh dans l'après-midi, il va se passer quelque chose. Je t'ai allé. Je suis allé sur le chemin du
2: loup-garou. <rire>
3: sur le chemin du loup-garou à Churchill. Puis, il y a une vieille chède euh, dans le fond du, du chemin du loup-garou. Puis, tu vois, à un moment donné, les policiers arrivent là, ils sont masqués, ils ont l'habit, euh, d'un genre scaphandre de protection. Pouf! Ils tombent sur quoi? Un lab qui peut produire 600 000 comprimés de mètres par semaine, méthamphétamine. Wow! Ils arrivent là-bas, ils saisissent 1,7 million de comprimés sur place. Puis, on avait calculé, euh, ils pouvaient sortir si le lab roulait, disons, plusieurs plusieurs semaines par année, là, des 20, 30, 40 millions de comprimés par année. Ça n'a juste pas de sens. Puis c'était des gars qui étaient liés à euh, Wells Angels en plus.
2: C'est des, des millions de dollars.
3: mais ben, Ça, ça nous amène à notre histoire d'aujourd'hui, dans le fond, notre narcose d'aujourd'hui. Comment on l'appelle, d'ailleurs?
2: Ben, je l'ai appelé Justin. C'est pas un vrai nom, évidemment, mais c'est. Euh...
3: Tu m'étonnes. <rire> Bien sûr, il faut protéger son identité, ce gars-là, right?
2: Ben oui, parce qu'il oh. veut pas vraiment s'exposer. D'ailleurs, il n'est pas lié à l'histoire qu'on vient de vous raconter, mm -hmm. mais lui, a quand même un récit assez remarquable.
3: D'abord, comment tu entres en contact avec lui? c'est pourquoi il accepte de te Moi, ça me fascine, ça, tout ce qui vient avant. là c'est pourquoi il va accepter? C'est un gars que tu connaissais avant d'avoir rencontré pour une histoire? C'est un non. gars que. C'est pas genre un ami d'enfance. qui zéro. C'est quelqu'un qui. qui c Ouais, ouais. Non, c'est vrai, ça arrive. On en fois. a sûrement
2: dans nos réseaux, ouais, ouais. mais non, bon, okay. c'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré pour un reportage euh, qui n'avait rien à faire avec la drogue, et puis euh, c'est ça. C'est un vrai, là. C'est un vrai, c'est un, un gros bonnet. De fil en aiguille, on s'est mis à parler de son autre vie. Ça fait quoi? De la drogue de synthèse. Une drogue okay. de synthèse que je, je pas dans les détails. Je veux pas trop fournir d'informations parce que lui, il ne euh, veut vraiment pas être euh, retrouvé. OK. Quand quelqu'un a une histoire comme ça, de lui dire OK, mais je veux l'enregistrer, ça. C'est difficile, de convaincre quelqu'un de, de se confier avec un micro. Mais là, on s'est rencontrés dans un restaurant de, de brunch, en banlieue. J'ai apporté mon micro, il l'a caché comme sous la table et voilà. Alors, euh, c'était une entrevue un peu euh, difficile, il était nerveux. Testing, testing, un, deux, trois, qui okay, tient là comme là. Fait que le début, c'était deux pintes de bière. C'est malheureusement tout ce que vous allez entendre du vrai Justin. Afin de le protéger, c'est quelqu'un d'autre qui va lire une reproduction intégrale de ses réponses. Fait que ma première question, bien évidemment, c'était comment et pourquoi il s'était lancé dans ce métier?
1: Ça a commencé jeune. Très jeune même, 14-15 ans, déjà, j'aimais beaucoup l'argent. Donc, j'ai commencé tranquillement là-dedans. Puis aussi, ben, avec les études, parce que je voulais faire des études, c'était plus facile pour moi, ça me donnait plus de temps pour étudier. C'est ce que je me disais. Donc, ce que j'ai fait, au fond, euh, a toujours été pour avoir plus de temps. J'aimais m'amuser. Puis quand tu commences dans ce milieu-là, ben t'as plus de temps libre, puis t'as plus d'argent pour en profiter. Donc, ça a été comme ça, un peu, que ça a commencé. On commence par avoir un peu de potes dans le parc, puis là, ben, à grossir, grossir, puis grossir. Puis après ça, ben, c'est exponentiel. À l'époque, tout ce qui était genre marijuana, avec le prix, puis le dollar euh, américain euh, qui était tombé, il euh, était presque à égalité que le dollar canadien. Je me suis dirigé vers la production d'autres choses. Je suis allé pour le coup de circuit de fil en aiguille euh, avec des personnes, ben, on m'a mis en contact. puis et Là, j'ai réussi à m'incruster. Parce que c'est pas facile. Hein? C'est tellement de techniques différentes. Souvent, euh, le monde dit euh, « Pourquoi tu fais pas faire ça par quelqu'un d'autre? » faut que tu le fasses toi-même, en fait. Ça peut pas être un imbécile. Il y, y a des calculs, de la chimie. Euh, c'est des procédés qu'il faut que tu fasses. Euh, des degrés à mesurer. Il y a plein de variables. Il hein? faut que tout ça soit respecté pour avoir... Euh, un bon produit, finalement. Il faut construire quelque chose. Tu décides pas du jour au lendemain « Ah, euh, oh, moi, je fais de l'argent en claquant des doigts. Hein? » Il faut que tu construises avec un réseau de contacts, euh, des liens de confiance. Jamais un jour, si tu m'avais dit, quand j'étais jeune, que c'est ce que je deviendrais, jamais
3: j'aurais cru à ça. Commencer le quotidien d'un producteur de drogue, je sais que c'est sûrement fascinant.
2: C'est super fascinant, mais c'est d'abord et avant tout une double vie. Parce que ouais. tout ce qui est super intéressant, lui, il peut pas vraiment en parler, il peut pas mettre ça sur LinkedIn.
1: Bien, c'est sûr qu'au bout de la ligne, ça te prend toujours des façades. Pour être hors de tout doute, il faut avoir une entreprise euh, légitime. Ben, ça prend un emploi. Mais j'avais pas le temps de travailler. Pour m'amuser, des fois, j'allais faire des tours. Mais sinon. Je pas souvent là. Je gérais à distance. Je payais quelqu'un qui s'en occupait. Tu sais, c'est un mode de vie, hein? Si tu fais ça 20 ans, 25 ans, c'est une carrière en soi, selon moi. J'avais plusieurs employés. Ça prend des grosses équipes. Tu peux pas mener ça à terme seul. Puis on parle de pas mal d'argent. J'ai fait des centaines de milliers de dollars par mois. Sauf que tu travailles pas tous les mois. Tu prends six mois, tu vas te promener. Tu peux pas en faire trop non plus. Hein? faut laisser retomber la poussière.
3: Dans l'extrait qu'on qu vient de jouer, il dit, tu peux pas en faire trop. Il dit, tu ne peux pas trop faire de... De, de, drogue. de, de, de drogue. Lui,
2: on ne consomme pas, mais tu peux pas trop travailler là-dedans. Parce que, imagine-toi donc que fabriquer des drogues de synthèse, ça a un effet physique assez intense, même ah oui. si tu n'y touches pas.
3: Ça veut dire que juste à... exemple, on prend... La Ah oui. Hein? Ouais. Pis au niveau physique, euh,
1: c'est dur de travailler dans des conditions comme ça, euh, à être exposé aux produits chimiques et aux produits finis aussi. Euh, ben tu dors pas bien. Puis du monde qui ont déjà des problèmes psychologiques, euh, ça les accentue. Tu sais, quand tu paranoïes, là, tu peux tomber en psychose avec ça. Tu dors pas pendant quatre jours parce que tu travailles là-bas, juste par le contact, juste à en respirer. Ça rentre d'un pas de la peau. Tu respires les produits. Après 5 six jours, tu peux embrasser une fille pis elle te dit que tu coûtes le produit chimique. En fait, ça, ça rentre dans tes bronches. Donc, c'est super dur d'être exposé à ça au quotidien, tout le temps. C'est pour ça qu'il faut prendre des breaks.
2: Puis il y a des défis aussi. Il m'expliquait il y, y a plein d'enjeux auxquels je n'avais jamais pensé, comme, par exemple, la gestion des déchets.
1: C'est très, très, très nocif. Donc, ces choses-là, euh, comme, par exemple, 3 ou 4 000 litres, si tu déverses ça dans des terrains vagues, ça contamine la nappe phréatique. C'est vraiment mortel. Donc, il y a deux ou trois manières de t'en débarrasser. Tu peux enfouir toi-même les produits, ou il y a des compagnies, des sites, qui prennent ce genre de déchets-là sans poser de questions, mais à gros prix. C'est sûr que quand tu donnes de l'extra, la personne comprend un peu ce que ça peut être, mais pose pas trop de questions. Les déchets, c'est des déchets. Puis aussi, il y a beaucoup d'autres aspects dont il faut s'occuper. Comme des acheteurs de produits ou le transport des produits. Tu sais que tu vas chercher à Calgary, par exemple. Ben, ça prend quelqu'un qui va te le chercher. Donc, il faut faire des compagnies pour être légitime. Acheter des containers, euh, des locations de camions, des choses en grosse quantité. Tu ne sais, loues pas des minivans, là. ça prend des grosses vans. C'est gros, mais malgré tout, ce qui est merveilleux, c'est que tu peux prendre tout ça et le déménager. Tu peux prendre un cube, puis le lendemain, il reste plus rien dans la place. Par contre, au niveau du voisinage, c'est tout le temps à refaire. Il y a les vapeurs, il y a de la senteur, donc c'est mieux dans des quartiers industriels ou des endroits en réclusion, genre loin en campagne. Mais dans un quartier industriel, tu peux avoir une couverture de compagnie chimique en façade, puis derrière, ben il se passe autre chose. Si ça sent fort, puis qu'il y a une cheminée, ben, ça passe. Le monde pense que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est des idées préconçues que c'est facile. Il y a beaucoup de cassages de tête, il y a des risques. faut construire quelque chose.
3: En tout cas, euh, écoutez, ce témoignage-là, c'est, ça me semble extrêmement compliqué. C'est incroyable le incroyable. trouble que tu te donnes. Bien, c'est sûr que tu veux pas aller en prison. mais ben le trouble que tu te donnes pour ne pas être détecté, mais le procédé lui-même pour euh, créer la, la, la drogue de synthèse, dans ce cas-ci, est compliqué.
2: C'est compliqué, mais c'est tellement payant.
1: C'est sûr que la vie est belle. Ça a ses avantages et ses inconvénients, comme dans n'importe quoi. Oui, euh, c'est une vie avec de l'argent, des voyages euh, partout dans le monde, des biens de luxe, des belles femmes, des grands restaurants. Mais d'un autre côté, il y a toujours un stress qui te pèse ses épaules parce que tu sais qu'un jour, euh, ça va tomber. On se pense toujours plus fin qu'un autre. Hein. On essaie de pas faire d'erreur, mais souvent, c'est pas de ta faute à toi, c'est la faute des autres. Il y en a d'autres qui font des erreurs. Tu sais qu'un jour ou l'autre, il va avoir une fin à tout ça puis que tu vas payer le bill.
3: Donc, lui, je, je comprends que D'abord, il s'est fait prendre. Il s'est fait, des fait choses.
2: prendre, oui. Est-ce que,
3: est que je comprends qu'il s'est fait prendre parce qu'il y a quelqu'un autour de lui qui n'a pas été aussi prudent que lui pouvait l'être? Euh,
2: C'est ce qu'il dit.
3: Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est parce que tu fais 100 000, 200, 300, 400 000 par mois, je sais pas. Là. En tout cas, dans son cas, il y a, y a l'air à faire beaucoup de cash. Mais là, tu fais de la prison, tu sors de prison. Pis tu pars tout. as une probation, ouais. tu perds tout guillemets, parce que souvent, les plus intelligents, ils en ont caché. Et c'est quoi la prochaine étape? Là? Ben, tu redeviens un citoyen ordinaire, et puis un ouais. civil, un retour à la vie civile. Puis quoi, tu trouves un, ben, je... un restaurant de de, de, de faire voler, Ça marche pas. <rire> tu
2: sais, c'est ça le défi. faut qu'il se réinvente. faut qu'il essaie de se faire une vie honnête. ou, ou C'est sûr qu'il peut retourner à la criminalité, mais en tout cas, lui, m'explique que... En prison, il y a eu une espèce de prise de conscience. Parce que là, il a vu les gens qui avaient consommé la substance que lui avait fabriquée. Puis ça, ça n'a pas été facile.
1: Moi, je consomme pas. Mes amis ne consomment pas. Je connais pas bien de monde qui consomme. Je n'étais pas au niveau de la rue, donc en lien direct avec le consommateur. Donc c'est officiel que quand j'ai vu des gens à qui manquaient des dents faire des crises de panique parce qu'ils sont en manque de drogue vomir pas dormir pendant des jours c'est sûr que ça m'a frappé puis peut-être une conscience sociale tu sais je suis dans un barbecue puis je vois les enfants de mes amis là je me dis que si un jour ces gens-là deviennent toxicomanes ben c'est peut-être moi indirectement qui va avoir un rapport là-dedans va contribuer à ça ça, ben, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai vu combien de parents à travers une vitre, des femmes, euh, des enfants pleurer à regarder le père qui était là, qui a volé une sacoche ou un dépanneur, qui a traumatisé du monde pour se procurer la drogue que moi je faisais peut-être. Ça m'a touché. Tu sais, j'avais un doute là que ça peut rendre malade, mais je te dirais que les gens qui consomment ce type de produit-là récréativement, donc une fois de temps en temps, dans un rave ou un party, c'est pas si mal. Par contre, où ça va pas bien, c'est quand les gens en prennent en grande quantité, puis quotidiennement, deviennent toxicomanes. fait que ça m'a fait un choc, parce que moi, euh, j'aide le monde dans la vie, je les détruis pas. Mais là, euh, je me suis rendu compte que je les ai détruits, donc ma conscience a été affectée. Par contre, euh, c'est tout le temps la question de l'argent qui revient. Le monde font pas ça par malin plaisir à détruire les autres. font ça pour faire de l'argent.
2: Fait que là, tu sais, lui, il raconte qu'il n'a jamais fait ça pour faire mal aux gens, pour détruire le monde. C'était vraiment juste pour faire de l'argent. Mais, tu faut que tu te rendes compte à un moment donné que tu en train de détruire des vies en quelque part.
3: Bien, M. Schiff, ici, va te, te dire quelque chose. Monsieur Schiff. 2800 décès en 2016 liés aux drogues de synthèse. 2017, on a juste des données préliminaires. On pense que ça va être vraisemblablement plus que 4000 au Canada. Wow. Alors, ça, c'est les chiffres. Moi, cet extrait-là, il me fait. Je te dis, là, il me fait flipper parce que ça, ça vient rejoindre moi, tout ce que j'entends quand je rencontre des trafiquants eux autres, qui ont un système de valeur à eux autres. Tu sais, il te dit, ben, tu sais, je me suis rendu compte des dommages que ça faisait, mais tu sais, en même temps, il, il axe beaucoup sur le fait que c'est pas bon, la drogue, quand t'en consommes trop.
2: La modération.
3: Mais je veux dire, tu sais, tu vends du, des drogues de synthèse, puis ce qu'il vend, c'est fort, puis ça crée une accoutumance, comme ça. sais quoi que tu comprends pas, là? Tu sais, exemple, là, mettons, du Crystal Mint. Tu vends ça à quelqu'un puis tu dis « Hey, ce serait bon que tu fasses pas beaucoup. » Ça, c'est ta conscience sociale. C'est la drogue qui accroche le plus instantanément de consommateurs presque dans le monde, seule l'héroïne. Ça me fait halluciner de les, de les entendre répondre comme ça à ces questions-là. Je comprends, par exemple, mais en même temps, je trouve que là, ça nous prouve que les autres, ils vivent dans un système, ils vivent dans une logique qui est à part de la nôtre. Ils ont un système de valeurs parallèles.
2: Mais c'est l'appât du gain par-dessus tout,
3: là. Oui, mais c'est ça. Sauf que l'appât du gain par-dessus tout, euh, <coughs> moi aussi, j'aime ça l'argent, tu sais. Mais je veux même pas faire de mal à une mouche. Puis si on me proposait beaucoup d'argent pour faire du mal à une mouche, j'y réfléchirais. Fait que t'imagines, pour vendre la drogue de synthèse, sais, ça serait non. En même temps, c'est ça, l'argent vient amener chez eux, cette espèce de, de, de diminution de, du fardeau qui leur incombe dans la production de drogue au Québec, tu trouves pas?
2: Ben moi, je, je lui ai demandé ce qu'il allait faire maintenant, mais je lui ai aussi demandé, tu sais, il était un homme d'affaires à succès, là. il avait accompli des choses vraiment incroyables, mais dans une industrie qui est underground, alors il ne sera jamais valorisé ou reconnu par le public. Au contraire, il est plutôt démonisé. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ta vie si tu n'as pas accès à cet argent-là et que tu n'as jamais eu de reconnaissance?
3: Ben, si tu n'as pas accès à cet argent-là et que tu n'as pas eu de reconnaissance, ben, tu es capable de te monter une business de drogue énorme comme ça, es tu es capable de te monter une business légal de faire voloir.
2: De faire Un empire.
3: Donc, c'est ça, les prochaines étapes pour lui, euh, t'sais, il ne sera jamais vraiment, il n'y a jamais personne qui va lui donner un doctorat de causa à, à l'Université Laval non, pour euh, sa business. Alors, la prochaine étape pour lui, c'est quoi?
2: Mais tiens, je vais te laisser entendre ce qu'il m'a dit.
1: Tu sais, euh, j'ai jamais fait ça pour la reconnaissance. Contrairement à d'autres, euh, je suis pas valorisé par le crime. Moi, je faisais ça pour une chose, des raisons monétaires. C'était là pas du gain. Hein. Moi, mon but, c'était de devenir millionnaire, chose que je suis devenu. Après ça, euh, ben j'ai perdu une coupe de plume quand je me suis fait arrêter. Mais bon, euh, la vie continue. Les gens peuvent penser facilement que le monde dans ces industries-là, c'est du mauvais monde. Mais souvent, c'est du monde avec des bonnes valeurs, des familles, des enfants. Souvent, euh, avec des consciences sociales, tu mais l'argent passe par-dessus Le monde, c'est pas ça Puis ils vont identifier les criminels comme étant des gens sans scrupules Mais il y a beaucoup de monde avec des cœurs Si tu me demandes ce que je veux faire maintenant ben j'improvise C'est sûr qu'il y a des jours qui sont pas faciles Avec une vie honnête, tranquille, rangée ben c'est sûr que c'est pas une vie qui est, pour moi, plaisante à vivre t'sais. Dans le sens qu'il se passe pas grand-chose Des fois, je pense à mon ancienne vie Puis là, je me réveille J'ai des pulsions mais je les contrôle.
2: Des pulsions, bien sûr, criminelles. Alors, c'est ça. Il essaie de, de, de se ranger. Il y a une, une petite vie calme maintenant. Il rencontre des journalistes dans des restaurants de brunch, de banlieue.
3: En buvant deux peintres de bière le midi. Avec
2: deux... Non, il n'était même pas midi. <rire> OK. Right.
3: Je trouve que la scène, c'est juste surréel. Le brunch, la bière, c'est tout de banlieue. C'est vraiment une vie de fou, Brigitte. Au fond.
2: Dans le prochain épisode de Narcos PQ.
3: On va rencontrer l'ancien membre des Rock Machines, Stéphane Galarno. Il va nous raconter ses faits d'armes. D'ailleurs, ses faits d'armes lui ont valu de passer la moitié de sa vie en prison. J'avais quand même 500 000 US dans, dans sous-valise. Puis là, quand j'étais arrivé, la lumière est tombée rouge, j'ai paniqué parce que là, j'ai dit, je peux pas perdre de argent-là, je vais me va faire tuer. Et ça, je me fais tuer, c'est fini, là. Là, quand ils sont arrivés, ils ont dit Toi, passeport J'ai donné mon passeport. Ils m'ont dit Ok, va-t'en sur le côté. Là, là. Je te dis même mes sourcils, je pensais pas que ça shakeait, mais mes sourcils shakeaient. Euh, J'étais moite. Ils m'ont dit Ok, Villettan, je suis arrivé, c'était de l'armée, là.
2: Mais il va aussi nous raconter ce qui lui donne maintenant l'envie, selon lui, de tout arrêter. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québécois sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore, Philippe Séguin.
3: Réalisation et montage, Bastien gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
2: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio.